Vamos a orar, por favor. Amado Dios, gracias por permitirnos estar aquí hoy. Te quiero dar primero la gracia por despertarnos y ver la luz de un nuevo día. Gracias por el privilegio de estar aquí para compartir la palabra tuya, Señor. Y gracias por la diversidad de personas que están aquí con un focus en, en amarte a ti. Oro para que esté con Bárbara, que tú puedas ayudar a su hermana que está en collado intensivo, que tú estés con ella y la ayude para cualquier situación que esté para que Bárbara sea un soporte con su madre, que sea un apoyo, y que puedan seguir aquí a la iglesia para que vea que ya no está sola en esta situación. Gracias, Padre, por los amigos que están aquí con nosotros hoy. Pido que estén impactados y pido por cada uno de nosotros que decidimos ser discípulos de Jesús, que nosotros tomamos una decisión contigo mayor, cada día más grande. Gracias por todas las bendiciones y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una buena noticia. Quiero anunciar a una persona que se restauró de regreso al reino de Dios. Amén por eso. Y esa es Aileen Harvey, que ya está en la parte de atrás. Levántate, por favor, Aileen. Muy bien, es un placer tenerte de acá. No tienes relación con Steve Harvey, pero es bueno que esté de regreso. Quiero hacer algunos anuncios primero, antes que empecemos con la lección. Este miércoles, este miércoles estamos reunidos los hombres y las mujeres a las siete y media aquí. Vengan preparados para un buen tiempo. El próximo domingo vas a hacer el servicio para los solteros, donde están los solteros en la iglesia. Tenemos muchos solteros aquí. Hay solamente cuatro personas aplaudiendo. El último domingo de este mes vamos a tener una reunión para los líderes de charla a las doce y media. Si tú eres un líder de charla, recuerden que el último domingo de cada mes nos reuniremos en la cafetería. Y el primer domingo del mes tenemos dos servicios, a las diez de la mañana en inglés y a la una en español, a la una en español. El servicio de los latinos no tendrá el ministerio de los niños. Van a tener los niños con nosotros y va a ser un regalo para la familia. Yo sé que hay muchas personas que están sudando ahora mismo, pero no, no suden. ¿Pero por qué? Pero es importante para nuestros hijos que aprendan cómo compartir la palabra y mirándolo a ustedes en el servicio, adorando a Dios. Y así es la manera que ustedes enseñan a sus hijos. Ustedes tienen a su niño al lado de ustedes y el niño puede ver lo que ustedes están haciendo y así aprenden a interactuar con la persona. Es una buena manera para enseñar a nuestros hijos cómo amar la iglesia. No solamente dejarlo con la maestra, pero es para cada padre mirar la manera de cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Para el próximo mes le quiero anunciar alguna cosa. El día 7 de abril vamos a tener un, una reunión para los líderes. Va a estar Manhattan, el Bronx y Harlem. Es un, un taller de capacitación y se van a, a reunir en el Time Center en Manhattan. Va a ser en las noches, de las tres y media hasta las siete y media. No vas a participar las la cuatro horas completas, pero tenemos una pareja que viene de Indonesia, pero el sudeste asiático son los líderes de esa iglesia y nos van a enseñar cómo ministrar... Eh, grupos de, de, de charla han sido misioneros en Asia y la iglesia de ellos tiene alrededor de 4.000 miembros ahora han hecho un gran trabajo ellos han convertido muchas figuras políticas en Asia El hijos de presidente han hecho un trabajo increíble tienen que estar pensando cómo planificar para ir no va a haber cuidado de niños pero se llama el Time Center en la Manhattan se reúne en Manhattan quiero darle una cosa por adelantado para que estén preparados para para que planifiquen, amén. Le voy a decir todo el miércoles. El miércoles habrán más anuncios. Vamos a trabajar en nuestro servicio de hoy, ¿ok? Amén. Después de nuestro servicio hoy, vamos a tener llamadas de, de invitadas, de invitados. Van a estar nuestros deacons, 
van a estar en la parte trasera y delantera de los pasillos. Si tú tienes alguna petición de oración o si quieres estudiar la Biblia, escríbelo en un papel que te van a pasar, camina donde ellos y entrégaselo a uno de los dicons que estarán allá. Algunas iglesias hacen esto, y eso no quiere decir que tú vas a ser salvo. Alguna iglesia lo hace, nosotros no trabajamos así. Estamos trabajando, diciendo, si tú quieres oraciones, sea un visitante o sea un miembro. Quizás tú estás visitando y tú quieres estudiar la Biblia y tú no entiendes todo lo que está pasando, pero se ve increíble. Quiero ser parte de esto. Lo que entendemos es que cuáles son las fundaciones, las adop los adopciones, y hace una decisión intelectual para seguir a Dios. No vamos a jugar con las emociones de la persona, de que, oh, yo quiero bautizarme. No. Y tú no vives una vida correcta. Queremos asegurarnos que la persona viva una vida correcta y que estén seguros de que quieren hacer una decisión para amar a Dios a su manera. No emocionalmente, sino que sepan lo que van haciendo en su vida. Tenemos, vamos a tener los diáconos alrededor. Si usted es un miembro o un visitante, si es un adolescente... Solamente estén pendientes en cualquier categoría. Le dan la, la petición de oración, pueden escribir su nombre, el teléfono, el email, lo que ustedes tengan. Pero queremos hacer todo lo que podamos para ayudar cualquier persona, toda la persona, para que tenga una relación con Dios. Si no están claros con eso, yo se lo repito más adelante. Amén. Tonen su Biblia en Gálatas, el capítulo 5. Estamos haciendo una serie en el libro de Gálatas. Hay muchas lecciones que vienen hasta que terminemos. Pero las iglesias de la Gálata, en, Gal en Galicia, el apóstol Pablo fue y ayudó a muchas personas que se convirtieran en cristianos. Ellos eran lo que consideramos como los gentiles. Tenían a los judíos y los que no eran judíos le llamaban gentiles. Pero Pablo le predicaba a esos gentiles para que se convirtieran en cristianos. Pero los judíos eran cristianos primero. Ellos estaban contentos por los gentiles, pero no es realmente. Porque ellos dicen, ahora tú te sientes igual a nosotros, nosotros no, no nos gusta eso. En orden para que tú seas un buen cristiano, no, no solo salvo por la gracia de Dios, pero tú tienes que hacer algo adicional, tienes que ser circuncidado, tienes que mantener esas reglas. Y comenzaron a añadirle cosas a lo que Pablo le estaba enseñando. Pero Pablo le dijo que no podían hacer eso, que no podían añadirle la gracia de Dios. Mira Gálatas 5, versículo 4. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. ¿Qué eso quiere decir? Porque muchas veces las personas tienen esas concepciones de que yo tengo ya la gracia de Dios, ya yo soy un discípulo, no importa lo que pasa, yo tengo la gracia de Dios y estoy bien. Si yo tengo un sentimiento herido, eso quiere decir que algo me lastima y yo no puedo eh, salir de eso. Y no voy a seguir a la iglesia. Yo voy a hacer mis cosas por mí mismo. Voy a dejar, Me voy como un discípulo, pero yo no voy a continuar vivir lo que Dios quiera, resolver las cosas con otra persona. Pero la pregunta es... ¿Qué tú le has agregado a la gracia de Dios? ¿Le ha llegado enojo o amargura? Entonces ya no estoy más sobre la gracia de Dios, porque yo estoy he rehusado de seguir las cosas que Dios me manda. Y quiero sentirme de la manera que yo quiero, y yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y que ya Jesús no es mi Dios ahora mismo. Yo voy a encargarme de mis sentimientos y mis decisiones, el Dios de mi vida. También siendo un discípulo de Dios, yo he sido un discípulo por muchos años, casi 30 años, yo puedo caerme de la gracia de Dios si no vivo 
de la manera que un discípulo vive de acuerdo a la Biblia. Pablo lo dijo, tú puedes caerte de la gracia de Dios y puedes ser alineado fuera de la gracia de Dios. Por eso que estoy hablando de esto, no para asustarte, sino para hacerte ver que Satanás todavía está viniendo detrás de ti. Aunque te convierta en un discípulo de Jesús, él no va a parar. Solo porque te convierte en un cristiano, tú te hace más, más enojado y te, hace, te mantiene más alejado. Y te hace sentir que tú quieres irte de la iglesia y te hace ser un pecador más fuerte y agrio a la persona que está en la iglesia. Y te hace un cristiano enojado. Y tú comienzas a mirar y enseñar a la otra persona con tu dedo porque tú estás enojado. Pero que entienda qué es lo que la gracia de Dios significa. No quiere decir que tiene que ser paranoia. No puede decir, oh Señor, estoy en problema. Tenemos que entender la gracia de Dios para poderla hacerla cumplir. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Si él dice continuamente trabajar en su salvación, eso quiere decir que porque yo tengo la gracia de Dios ya está todo bien, tengo que continuar, no es de que oh, tengo miedo de Dios, estoy paralizado, soy paranoico, no, eso no es lo que está diciendo, hay un miedo saludable para que temer a Dios y porque tengo miedo de lo que Dios va a hacer contra mí, es una, un miedo saludable, Saludar. Cuando yo estaba creciendo, yo tenía miedo de hacer algo malo, porque yo sé que mis padres me iban a castigar. Si yo le pasaba por el lado a mi mamá, y ella era la primera, pero no le voy a contar mi drama de la, de la infancia, pero muchas veces necesitamos un miedo que sea beneficioso para nosotros. El punto, el título de mi lección hoy es, ¿Quién es tu madre? That's it. It's, ok, ustedes estarán preguntándose, de que, oh, ¿y qué está hablando? El título de hoy es, ¿Quién es tu mamá? Y tú vas a entender lo que estoy diciendo en un minuto. Esta es una pregunta que Pablo te vas a preguntar a los gálatas, a los Jerusalén, a la persona, ¿quién es tu madre espiritual? No tengo que decirle qué tan importantes son las madres. Ustedes sabemos lo importante que son. Marco Becker, en su libro titulado La zona de tu padre, escribe, ¿te has, te has dado cuenta que la madre y el padre no son los mismos? Una madre irá a la tienda a comprar pan y leche y regresará con suficiente pan y leche. Un padre irá a la tienda por pan y leche y regresará con pan, dorito, salsa picante, pero sin la leche. Y es verdad. Las madres no realizan compras importantes a menos que la caja indique que se requiere asemblaje. El padre no comprará nada que venga en una caja sobre la posibilidad que se requiere ensamblaje. La madre lava los platos después de cada comida. El padre al abre los platos porque el fregadero está lleno que tiene que ir al baño a buscar un vaso de agua. Cuando la madre prepara la cena, se basa en cuatro grupos de alimentos básicos. Cuando el padre prepara la cena, recurre a los cuatro contenedores más cercanos a la puerta de la defensa. Después que una madre haya bañado a sus hijos, el baño lucirá intacto. Después que un padre ha bañado a sus hijos, solo el jabón, la toalla y el champú lucirán intacto. Cuando sus hijos se van de la casa, la madre se preocupa porque sus hijos coman bien. Mientras que los padres se preocupan porque regresarán en un mes y comerán todo lo que hay en la nevera. Un padre espera y ora para que sus hijos mayores recuerden todo lo que les enseñó. Una madre ora y espera que sus hijos mayores recuerden que tienen sus padres. Como regla general, 
Todos estamos de acuerdo que es un regalo maravilloso tener una madre cerca. Pero ¿por qué idealizamos la metanidad? La triste realidad es que no todas las madres son ideales. Y traigo esto porque Pablo le habló a la iglesia de Gálata en algo muy controversial. Él estuvo en el sur de Torca predicando el Evangelio de la Gracia. Algunos de los judíos de Jerusalén han seguido a Pablo y los acusaron de predicar un Evangelio es incompleto. Querían agregar una cosa a eso. Necesitan escucharnos porque somos de Jerusalén y tenemos el Evangelio correcto. Y, y sabremos que tenemos el Padre correcto. Que nuestro Padre Abraham dice, ustedes saben tan correcto, pero la situación es ¿quién es tu mamá? Tú tienes la madre correcta. Aunque tú tengas el Padre correcto, tú tienes la madre correcta. Mira Gálatas capítulo 4 del 21 al 24. Si ustedes fueran judíos, serían la parte más difícil para, para aprender. Gálatas 4, versículo 21, dice, Dígame una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació en modo prematuramente humano, puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está, y está representada por Agar, fue la, que fue la madre del que habría de ser el esclavo. Si tú eres judío, tu cabeza estará a punto de explotar. Porque Pablo acaba de argumentar que si está bajo la ley del pacto de Sinai, eres hijo de la esclava, como Agar. Por eso se empeora. Miren el versículo 25. Pues Agar se representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a la esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice, alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijo. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Esta es la segunda cosa que lo hizo enojar. Es una cita de Isaías. Cuando los hijos de Israel estaban cautivos y el cautiverio en Babilonia, Isaías profetizó un día que Jerusalén sería reconstruida y su gloria posterior será mejor que la gloria anterior. Porque, porque más adelante se van a, a, a unir los judíos y los gentiles y será un número mayor y la gloria de cualquier cosa que Moisés haya pensado. No solamente los gentiles, no solamente los judíos. En el versículo 28, 4.28, ahora, hermanos, sucede como Isaac, son hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pues dice, echa fuera la esclava y su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está muy claro lo que Pablo dice que tenemos que hacer con este judaísmo, personas que están tratando de añadirle la gracia. Los judíos de Jerusalén dirían que eligieron a Abraham y Pablo dice sí, pero tú tienes la madre correcta. Quiero explicarle esto para que todos lo entiendan claramente. He terminado esta, esta, área, esta serie de gracias porque dos cosas pueden pasar. Deme lo que, lo que no deben eh, tener de esto. Hablan sobre la gracia y muchas veces las personas se volverán espiritualmente perezosas o tendrán menos convicción sobre el pecado. Cuando estamos hablando de la gracia, muchas personas se podrán eh, perezosos 
porque ahora que estoy bajo la gracia, yo no tengo que ir a la iglesia todo el tiempo. Ahora que estoy bajo la gracia de Dios, yo no tengo que leer mi Biblia todo el tiempo. Y si yo peco, yo nada más digo lo siento y sigo para adelante. No es una gran cosa. Estoy cubierto por la gracia. Estaremos felices como Free Willy. Soy libre, disfrútalo. Mira lo que dice en Titos. Tito 2.11, el libro de Tito 2.11, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. La gracia nos dice que estamos todos salvos, vamos a hacer cualquier cosa. Seamos felices, tenemos que ver qué terrible los pecados son y las personas dejan a Jesús. La gracia está aquí para ayudar a la gente para salvar, no para que se envuelvan más en los pecados. Pero muchas veces nos sentimos que está bien, está todo bien. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, estarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a personas religiosas. Le están diciendo, hablando a personas que dicen Señor, Señor. Le están hablando a personas que van a la iglesia un día o más que otro. Y personas que van constantemente, pero no están viviendo. No solamente decir Señor, Señor. La situación es, Él es el Señor. Está viviendo esta vida. No solamente te sientas bien para ir a los días de servicio, pero vívelo afuera cuando tú sales de la iglesia también. Está hablando sobre las personas religiosas que van a la iglesia. Y dice que tú no lo vas a lograr. Esto te dice que solo porque tú tienes la gracia de Dios, Tú tienes que vivir la vida exacta, perfecta, que solamente teniendo la gracia que todo va a estar bien para siempre. Trabaja en tu salvación con miedo, amando a Dios y pensando que puede pasar algo. No te convierta en una vida perezosa, espiritual perezosa. Es un gran día, trato. Pero si tú entiendes lo que es la gracia, por eso que le dice que no, algunas tentaciones que vienen a ti. ¿Cómo yo puedo ver pornografía y usando droga y haciendo cosas cuando Jesús murió por mí y me dio otro chance en la vida? Me libró para ir a la cárcel, me permitió tener hijos para que sea un buen ejemplo para ellos, me permitió teniendo relaciones con diferentes tipos de personas. ¿Cómo yo puedo regresar atrás a ese mundo que yo vivía antes? El problema es que muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tú lo olvidas, tú no estás viviendo bajo la gracia de Dios. No hacemos cosas para estar más metidos en el mundo. Se pone eh, perezoso espiritualmente y puede ser, puede tener, las cosas que puede pasar segundo es, ellos ignoran totalmente estas lesiones porque aman a la ley, porque les gustan tener reglas, porque muchas personas les gusta que se hace esto, esto o aquello, entonces yo me siento eh, postrado ante Dios. Algunas personas les gusta que sean ellos que estén siempre controlando, porque tú no eres responsable. Cualquier persona que está mirando sobre ti es responsable. Nadie te va a preguntar, ¿estás teniendo tu tiempo con Dios? Nadie te va a preguntar esas preguntas. Hay muchas personas que mienten, pero al final del, del, del tiempo Dios te va a preguntar, Shakira o quien sea, fulano, tú estás leyendo la Biblia todos los días, estás haciendo tu tiempo con Dios. Tú le dices, ah, yo la hice algunas veces, algunas veces. Pero la gracia me cubría. Esto es lo que tenemos que entender. Es fácil para nosotros desconectarnos y evitar pensar que tenemos vida eterna. Hay personas que tienen, que les gustan una regla para saber que están caminando por el, el camino correcto. Tú vas a tener una actitud contra una persona en la iglesia y tú vas a decir, ¿sabes qué? No es que yo los odio, pero no me gustan. 
no me caen bien, pero es domingo, yo voy a ir, lo voy a saludar y lo voy a saludar, espero que tenga un día bendecido, entonces... ¿Tú, te, ¿Tú crees que te trabajaste con actitud simplemente porque lo abrazaste? Lo que tú hiciste fue externamente, fue por fuera, pero no lo hiciste de tu corazón. Por eso que a muchas personas les gustan las reglas. Las personas les gustan las reglas porque tú no puedes eh, hacer creer. Tú puedes hacer creer que las cosas estén bien, pero tu corazón está sucio y corrompido. Porque tú ni siquiera los amas. Y Jesús te enseña que tú lo ames de la manera que yo te amo. Y lo haces. Y si vamos por la ley y por la ley, tú te sientes bien de ti mismo porque tú lo abrazaste, tú lo saludaste. Pero eso es lo que Jesús dice aquí. Dios es Dios, pero tú no entrarás al reino de los cielos. Pero tú tenías la, la gracia de Dios, pero que tú le añadiste a la gracia. Amargura y odio. Es tu actitud porque tú te, re, te rehusaste de trabajar con tu corazón y amar a esa persona. Y lo dice claro. No estoy diciendo que es la iglesia, pero a veces pueden ser familiares de nosotros que no los amamos ni los perdonamos de la manera que necesitan, por cosas que nos hacen a nosotros y de la manera que nos tratan. Algunas personas ni siquiera perdonan a sus madres que la trajeron al mundo porque nos trataron de alguna manera y papá nunca me llevó a pecar, por eso yo no sé pecar. Y mi hermano me hizo eso. Todos tenemos situaciones. Pero Jesús dijo, amen de la manera que yo lo amo a ustedes. Eso es lo que Él habla aquí. No necesitamos responder cuando tenemos una, una ignorando las cosas y que tengamos una, una espiritualidad perezosa. Si entendemos la consecuencia de lo que la ley nos enseña, entonces podemos apreciar la, la gracia en nuestra vida. Para ayudar a los galatas, ayudar a esta situación, usaron la, 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 la historia de Sara y Agar. Ellas son cristianas, pero las personas están haciendo las cosas y, y quitarlas de ahí. Y Pablo le escribió una carta a la iglesia para que sea leída. Y él le recuerda la historia de que cada judío hace... Todos los gentiles también sabían. Dios agarró un hombre de 75 años para mudarse a él en una tierra que nunca había visto y oído. Lo hizo por una razón, que a través de una promesa increíble de que va de este anciano, Dios le dará un bebé y que a través de ese bebé el mundo será bendecido. Ese viejo creyó esa promesa y se mudó a una nueva tierra. Vivió allí durante 10 años y su esposa y nunca quedó embarazada. Entonces... Él esperó por 10 años por esa promesa, dejó su tierra, su casa, y por 10 años esperó por Dios. Entonces, ella se acercó y le dijo, Abraham, tal vez no entendimos la voluntad de Dios. Quizá él no estaba diciendo que quería que nosotros le ayudáramos para este niño que nazca. ¿Por qué tú no te llevas mi esclava? Te acuestas con ella y tiene un bebé. Él fue y se acostó con ella y tuvo un niño, Ismael. Este niño, durante dos, 13 años, fue la luz de los ojos de Abraham. Pero estaban felices porque pensaron que él iba a ser el que el elegido de Dios. Estaban todos contentos. Pero este no, fue la pro, este no fue el hijo prometido. Ese fue el hijo que quisieron hacer ellos por su propia cuenta. Pero más adelante, y tuvieron un hijo. Dios le permitió tener un hijo. Y ellos están felices y pensaron que iban a estar muertos para esta fecha. Pero voy a tener un hijo. Abraham pensó que estaba muy viejo. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Pero tuvieron un baby, un varón, Isaac. Y a la edad de los tres, a la edad de tres años, organizaron una fiesta para celebrar el hecho de que Isaac fue detestado. Ismael comenzó a burlarse de Isaac. ¿Por qué? Porque él es el mayor, él es el más fuerte, él es el primero. ¿Por qué este viene aquí a coger toda la gloria? Entonces, eso molestó a Sara... 
y le dijo, tú tienes que irte, de, tienes que deshacerte del niño y sácalo de la casa, porque él no va a meterse con mi hijo, después que yo tuve esta edad tan mayor para tenerlo, que deje mi hijo en paz. Y Abraham se enojó sobre esto. Y él le dice, pero este es mi hijo, ¿y tú quieres que yo me deshaga de él y de ella? Y, él, y entonces Dios le dijo, haz lo que tu esposa dice. Él se, se hizo de la esclava y de su hijo. Mira Génesis 21. Todo el mundo sabe la historia. Esta historia ha sido pasada por mucho tiempo. Por eso está en la Biblia, por eso que está pasando todavía hoy. Génesis 21, del 8 al 13. El niño Isaac creció y lo detestaron. El día en que fue detestado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Eso le dolió mucho a Abraham porque se trataba de su hijo. Pero Dios le dijo, no te preocupes porque el muchacho, no te preocupes por el muchacho ni por su esclava. Haz todo lo que Sara te pida porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también él salga de una nación porque es hijo tuyo. Esta historia es increíble y todo el mundo la sabía. Pablo le dice a los gálatas esos líderes judíos vienen a ustedes diciendo que no escuchen porque somos los hijos de Abraham. Sí, Pablo le dijo que sí, que no son los hijos de Abraham, pero ella tiene, él tiene dos hijos, no uno, pero dos. Pero la situación es, la situación, el problema es que Abraham es tu padre, es que quién es tu madre. Y pueden haber dos, aquí hay dos, dos leyes, dos convenios diferentes. Pablo hace, lo que Pablo hace es radical, porque compara a Agar con la ley. Ahora miremos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué le sirve la ley? Fue dada pues para poner en manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa, la que la ley, la que fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermedio. Agar, Agar fue añadida. Ella no vino primero, Sara llegó primero. Eh, vete, duerme con ella. Vete, duerme con ella. Gálatas 3, 24. Por eso fue que la ley estuvo aquí. Agar vino para un, para un propósito específico, por un tiempo específico. Mira Gálatas 3, 21. ¿Acaso esto quiere decir que la ley es en contra de la promesa de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Agar, la ley fue para que ella fuera una sirvienta. La ley estaba destinada para servir. La, la ley no puede impartir vida. Fue, fue un propósito para nosotros. Pablo compara a Agar con la ley. Si tú quieres vivir bajo la ley, tienes que vivir sobre estas reglas y regulaciones, entonces tú eres un esclavo. Él dice eso y ellos estuvieron enojados. Por eso que no querían lo que Pablo decía, porque eso no le gustaba la manera como él predicaba. Por eso que estaban enojados con él, porque no le gustaban las cosas que él estaba diciendo. Pero la ironía era que iban a vivir a través de la, de la esclavitud de Agar, pero que Sara fue la que tuvo el hijo a través de la promesa. La razón por la que Isaac era el heredero no era porque estaba circuncidado, él era el heredero porque era el hijo de esa promesa. Tienen que recordar, cuando los judíos vinieron, estaban tratados de decirles que estaban salvados por la gracia y también tenía que ser circuncidado. Pero Pablo le dice, un momento, Ismael fue circuncidado, pero era, era, él no era un error. Aunque él fue circuncidado y que fuera el hijo de Abraham, y él no era la promesa que Dios tenía. 
si la circuncisión tiene una gran situación en ti, sé como tú crees, no pueden decir nada. Ellos la consentían porque estaban tratados de enseñarnos lo que era la circuncisión. Están siguiendo una cosa, pero todavía no era. Estar circuncidado no es la situación. La situación es de quién es tu madre. ¿Eres un hijo de la esclava o eres el hijo de la libre? Galata 4.24 Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y esta representa, está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Estas dos personas, estas dos mujeres representaban dos religiones. Básicamente todas las religiones en el mundo pueden someterse en dos categorías. Una se, se basa en lo que tú haces para este en bien con Dios y tienes que confiar en Dios y en lo que Él hizo si tú lo haces confía en lo que Dios hace eso se ve muy lógico ¿por qué no hacemos esto? porque tu corazón no está en creencia tú no confías en que Dios va a encargarse de eso es difícil para ver el Padre de nuestra fe y Abraham tuvo un tiempo difícil para creer pero él perdió 10 años para tener su promesa cumplida pero él puede decir la mujer me dijo que lo hicieran, pero tú lo hiciste, tú fuiste responsable y tú sabes qué tiempo tenemos que esperar para hacer la cosa y dejar de hacerla en nuestras propias manos. Qué tiempo tenemos que esperar para que Dios venga de nosotros y digamos que ya es suficiente. Tenemos que elegir quién va a ser nuestra madre. El problema de hoy es como antes, que queremos mezclar a las dos. Queremos la gracia, pero también queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Los rusos tienen una parábola. Se trata de un cazador que está en el bosque y ve un oso. Así que levanta su rifle para disparar al oso. Justo cuando está a punto de disparar, el oso le dice con una voz suave, no me dispare ahora, baja el rifle y hablemos un poco. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. El oso le pregunta, ¿qué quiere? El cazador le dice, quiero un abrigo de piel. El oso dice, ah, eso es justo, porque lo único que quiero es tener mi estómago lleno, Sentémonos y hablemos de eso. Así que se sentaron a hablar y llegaron a un acuerdo. Y después de un tiempo el oso se levanta con su estómago lleno y el cazador tiene su abrigo de piel. ¿Dónde está el término de esta parábola? No hay, no hay un, una área, nadie aquí nació de dos mujeres. Hay una sola manera de que podemos llegar a Dios. Vamos a pensar en esto por un minuto. Gálata 4, versículo 23. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano. Pero el Hijo de la Libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. De una manera ordinaria, no quiere decir que es ilegítimo. Solo significa que no fue supernatural. Ismael representa el intento de Abraham de ganar las bendiciones de Dios a través de su propio esfuerzo. La página de Isaac cuenta la historia de un granjero irlandés que caminaba por la carretera cargando un saco de papa. Un carro se detiene y el conductor ofrece encaminarlo a la ciudad, pero él se mantiene cargando el saco de la pesada papa. El chofer le dice, por el saco en el piso de la camioneta, pero el granjero le dice que no, que así estaba bien, y también le agradeció por haberlo llevado y le dijo que, se, que él seguiría sosteniendo el saco. Eso es lo que hacemos muchas veces en las religiones. No le, no le queremos pedir a Dios que nos ayude. Dios, tú te encargas de una cosa, pero yo puedo hacerlo yo misma. 
Esa es la manera de agar. Si Jesús es tu copiloto, debes cam cambiarte del asiento y dejar que Él conduzca. Yo estoy segura que Sara y Abraham pensaron esa noche, después de 10 años, no, no tenemos ni un bebé. Creemos en Dios y creemos lo que y hacemos lo que Dios dice, pero quizás no entendimos completamente. Quizás Él lo estaba diciendo que fuéramos por ahí y que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer para que tuviéramos el baby. Eso no fue lo que Dios dijo. Después de tanto tiempo esperando, se convirtieron impacientes. La teología domina a Agar en estos días. Lo que estoy diciendo es, cuando nosotros no lo decimos, pero las acciones lo dicen, tienes que decirle, Dios, creo que necesito ayuda. Eso es lo que tú prometiste y eso es lo que estuve esperando, pero no ha pasado. Déjame yo ayudarte un poquito. Y tomamos acciones. ¿Tú sabes cuántos solteros yo he conocido en el reino de Dios que tienen 10 o 15 años esperando por ese hombre que venga? Pero yo siento que Dios está esperando mucho tiempo, entonces yo creo que tengo que hacer lo que tengo que hacer para asegurarme que encuentre a alguien. Y ellos se salen del reino y hacen otras cosas, pero eso no es correcto. Muchas personas dicen, mi esposo, mi esposa, estuve esperando para que cambie. He sido cristiano por 10 años y no he visto cambio. Quizás Dios... Y hacemos cosas en nuestras propias manos. Hay muchos ejemplos como Satanás puede jugar con nuestras mentes. Y por eso que yo empecé de la manera que lo hice. Necesitamos trabajar nuestra salvación con una fe interna, porque Satanás puede tirarte cosas a tu alrededor para que tú te distraiga, para que te desanime, para que te salga, y puede afectar a muchas otras personas. ¿Cuánto tú has esperado para decir, oh Dios, esto no está bien? Estás esperando el primer predicador para que te diga una prédica que tú estás esperando. Puedes ver muchas cosas diferentes, pero hay otra manera. Está la manera de Sara con la la gracia divina. Isaías no fue nacido de una manera ordinaria, fue por la promesa de la gracia. Mira, Gálatas 4, 23. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Él no está leyendo la escritura. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera la ley que Dios había prometido. El poder del Espíritu Santo es de la manera que Él cumple la promesa. Él manda al Espíritu Santo para que haga lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que es la gracia. No podemos salvarnos nosotros mismos. Pero la gracia de Dios vino para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que de la, la, la gracia se trata. Pero cuando tenemos la gracia de Dios, no quiere decir que ya todo está ahí. Cuando tenemos la gracia de Dios, tenemos que agradecer. Tenemos que estar más pendientes a los que están a nuestros alrededores. Es tiempo para mí para ayudar a otra persona. Ahora es tiempo para mí de hacer que las otras mujeres, las otras personas cocinen la comida para la iglesia todo el tiempo. Hay otras personas que pueden cocinar y nosotros parecemos como si no nos comiéramos el bizcocho. ¿Por qué siempre las mismas personas son las que sirven? ¿Por qué es que siempre las mismas personas hacen el, el camino de la comunión? ¿Por qué? Si vemos tantas personas, no sirven. Y los ushers. Usted no entiende que la gracia de Dios te hace que tú quieras hacer cosas por tu cuenta, sirviendo y no siguiendo las leyes. No necesita que te pregunten para servirle a Dios. Tú no tienes que esperar que te pregunten. Ustedes van y se presentan. ¿Qué necesitan de mí? Es así de simple. Si yo quiero sentarme y estar cómodo y servir, y yo soy parte de la esposa, de la madre esclava o de la, o de la libre, ¿quién es mi mamá? ¿Tengo que esperar que me digan? ¿O soy tan agradecido para decir yo quiero hacer algo? Tengo que de, Tienen que decirme para hacer mi tiempo con Dios, 
o yo quiero leer mi Biblia y orar. Ahora tú puedes ser un cristiano por 15 años y pregúntate por tú mismo, ¿eres hija de la madre de la, de la esclava o de la libre? ¿Quién es mi mamá? Por ahí viene el Día de las Madres, que ustedes van a hacer? ¿Tú vas a hacerle una tarjeta a Gar o a Sara? Yo sé que muchas personas están diciendo, y él. Pero hay una cosa antes de cerrar. Quiero que recuerden, los hijos de Sara son los hijos de la promesa. Cuando ese niño nació y tenían un par y una fiesta y celebrando, ¿qué fue lo que el mayor hizo? Lo estaba maltratando. Si tú vas a ser el hijo de Sara, de la mujer libre, del hijo de la promesa... Tú vas a ser perseguido y alguna vez se van a hacer por tus medios hermanos en la iglesia. Y estoy diciendo que está bien o que está o no está bien, pero muchas veces a las personas aman la ley y no quieren que las personas que están en la gracia. Y tú dices, yo estoy primero, yo, yo nací primero que tú. Y muchas personas se caen del título y viene este jovencito y está tomando toda la atención y se enojan. Muchas veces... En la iglesia no podemos sentir que perdemos nuestro título. No solamente los jóvenes pueden ser cristianos maduros, pueden sentirse que perdieron el título. Tú estudias la Biblia, ¿cómo tú vienes con esta enseñanza nueva? Así no es que lo hacemos. Nosotros lo hacemos de esta manera. Tenemos que hacerlo así. Y estamos poniendo el vino nuevo y el vino viejo en una, en una cesta nueva. Tenemos que tener la gracia de Dios que nos permita dar la bienvenida a cada uno, la bienvenida al reino de Dios. En esta nota vamos a tener nuestros diáconos en los pasillos, que sean esposos y esposas. Lo que quiero que hagan es, vamos a hacer una canción ahora. Y mientras ellos estén cantando, la canción va a ser un poquito larga. Van a dar la tarjeta, los papeles, para que ustedes escriban sus peticiones o escriban en un pedazo de papel que ustedes tengan. Solamente, si ustedes están visitándonos y ustedes quieren estudiar la Biblia, quieren aprender qué es lo que es un discipulado, lo que es el reino de Dios, lo que es el estudio de la cruz, si tú quieres saber esa cosa, escribe tu nombre, tu número de teléfono y dice que tú quieres aprender a leer la Biblia. 